0: 第十章，上回咱们说到啊，杨伟把周玉慧给送到公安局了，安排好了周玉慧去大案组，完了自己呢准备上去见见吴铁军去。和吴铁军，你说虽然是兄弟和上下级的关系吧，但是在心目中，吴铁军俨然是一个严父的形象。杨伟从小在部队，那因为打架闹事偷鸡摸狗啊，没少挨吴铁军的揍。虽然是没把杨伟给揍成才吧，但是却打出了俩人的感情来了，就像说棍棒底下出孝子一般。杨伟对这吴铁军呢是又敬又爱，他又怕。每次干了点不冒烟的事儿啊，要见着吴铁军的时候，总是不自觉的就忐忑不安。在杨伟心目中，仅次于空性大师的一个人物，就是那个呃铁黑脸的吴铁军。杨伟知道啊，他这个人是面冷心热，对自己的事儿是操心不少，只不过那个关心的方式不一样。不过呢，要说这事儿啊，就偏偏有凑巧，一上楼就遇着了受了气没地儿发火的皮爱军，揪着杨伟啊，就说啥得要讲个理。要说起来呀，老皮他也是点儿背，上午挺高兴，说来局里头啊找局领导汇报汇报工作。谁知道啊？一进门就跟鲁智青一起让吴铁军给臭骂了一顿，停职不说啊，还得外带再交个五千字的检查。这老皮当时就傻眼了，不表扬不请功，那也就得了呗啊！破这么大个案子，哎，居然我说那个功都没立啊，正一肚子火他没地儿发呢，一下看着正主了，那这可饶不了你呀、啊！马上就把杨伟给揪住了。杨伟一看皮爱军这火这么大，他也有点担心。车祸这个脑袋呀，差不多跟王虎子是一个档次。你别说，真被这个流氓警察在公安局给摁住揍一顿，那可、个、丢大人了。他脑子一转，赶紧转，嘿嘿嘿嘿，皮哥，有话好好说，是吧？你看我怎么给你下套了？这么大功劳都归你了啊！你不谢我也就行了呗，你这还唱哪出？你这是，嘿！傻给我嬉皮笑脸的，什么他妈功劳啊！我今儿一进五局办公室就让人臭骂一顿，还让我写检查呢。老鲁比我还惨呢，所长直接停职了。我这所长啊，估计八成也他妈到头了。哎，你说你小子你损不损呢？你呀、啊，啊，那那案子是不是都是你小子使的手脚啊？啊，老皮那个大酒糟鼻子气的是通红，怕是啊让吴铁军给训得不轻。老鲁啊，却是面带笑意，看着皮爱军在那儿揪着杨伟顶墙顶上，一言不发。八成啊，他是打算看笑话。要说鲁直清，虽然这次他是自愿的，但是对杨伟本人呐、啊，他好感不大。他吃瘪，老鲁才懒得管呢。再说了，这个皮爱军是公安局里头有名的二百五所长，就属于谁都不愿意招惹的那种货色。杨伟这脑子呀。一般是在越急的时候他越好用，眼睛咕噜咕噜一转，马上就说来。嗨嗨，皮哥，皮哥，你听我说啊，五局就这脾气，先骂一顿，到时再给你个甜枣吃。你这算啥呀？我在部队时候，那动不动摁着揍我呢。哎，你看现在这还不是老部下吗？那还不是感情比谁都深吗？这人呐，这是打是亲，骂是爱，那不打不骂他还不待见呢。”说不成你，你你写了检查，名就那升职重用了呢。皮爱军那是眼睛一瞪，一副不相信那个样，狠狠说的说了：“你少蒙我啊！哪有先写警察后升后后升职的、啊？你小子是不是看我人老实好糊弄？是不是、啊？哎，今儿你要不把话给我说明白了，拼着我再挨五局一顿训，我我我也得收拾你小子一顿。”不过杨伟是一点都不紧张。盯着老皮，似笑非笑，嘴里说着：“嘿呀，老皮呀、啊，我说你这个脑子还真不好使啊！哎，你就想想啊，今天早上凤城电视台都把这案子就给播了，昨天晚上江记者把你那个行动都给录上了，今天八成上省台电视台得大播特播呢。摊这么大个案子，你在全市、全省，你甚至你在全国，你都出名了。”啊，那可能不可能给你处分呢？那你不要个脸，公安局还要脸呢？你就没功劳，他都给你得安一个大大的功劳，知道吗？皮爱军这手一下就僵住了。哎，再看看杨伟在那儿坏笑，口若悬河，侃侃而谈。这话要说，他说的也对哈。连鲁智青也是暗暗点头。杨伟这见识倒是很明啊，那说不定还真就像他说的那样，这事儿啊。虽然说没有啥大功吧，但绝对也不会说有大过。哎，这话一说，皮爱军当时就愣了。哎，话有理呀。不过一转眼儿，想起自己被训的这个样，那气又上来了，摁着杨伟就不放手，说了：“嘿，那你小子也不能把我当猴耍呀！啊，弄假案子糊弄我。昨天上午抓那群，那不是贩毒的呀！哎呦我去，去去去！我什么时候告诉你那是贩毒的了？”杨伟又开始胡说了，哎呀，你跟我俩耍赖是不是？老皮气得直瞪眼睛啊！这杨伟居然是睁着眼睛在这说瞎话。杨伟这就说了，哎嗨、哎，老皮呀、啊，你耳朵有毛病啊？我说是可能，可能懂不啊？其实要说呀，杨伟他自己怎么说的，他自己都忘了。反正也没证人，谁也证明不了。就听杨伟在那说了。你说这是个假案啊？怎么着就成假案了？赃款你们查着没啊？嫌疑人你抓没抓着？听说你们还抓了个持枪的，是不是、啊？那能假得了吗？哎呀，那倒没错。不过大案组说这群人他是收黑彩的，不是贩毒的。你让我这脸儿我往哪儿放啊？抓人我都抓错了。皮爱军在那悻悻的还犟嘴呢。哎呦喂，哥哥啊！我得恭喜你呀、啊！你说你抓个小偷小摸的，你还摸了条大鱼回来了，我就问你啊，收黑彩犯罪不犯罪？那废话，当然犯法了。你看，那不就得了吗？反正你抓的那都是犯罪分子，你管他犯啥罪呢？这抓错了，你也是有功无过。哎，我就不相信了，大案组他就能一抓一个准啊？啊，那一抓一个准儿，那还审啥审呢？直接判得了呗。何况哎，你说你起获了多少赃款啊？光看你那个赃款，你都得谢谢我。杨伟在这笑着跟他说：“嗯、哎，那恒昌呢？那里头他妈那是个地下金库，你差点把我小命都搭进去。你小子是不是知道这里头有猫腻啊？啊，你缩倒着让我送死去呢？我手下一兄弟可中枪了啊！你要躲晚点，中枪的都是我了。我一想这事，我就想揍你一顿呢、啊。”老皮在那恨恨地说着：“这杨伟干的不冒烟的事儿啊，是一数一大堆呀、啊！现在想想，怕是从头到尾他都没一件好事不是，哎哎哎，皮哥，你这说哪儿话呢？你死了对我有啥好处啊？啊，我还不了解皮哥你呀！凤城这黑白两道，谁敢跟您老人家较劲儿啊？哎，就几个小猫贼而已，在你皮哥手下，那都走不过个三招两式，那不全让你给收拾了吗？你、哎、看，我听说哈、啊，光黑钱都起货两千多万呢！哎，这可是顶天的大功啊！凤城警察里头哪个比得了你呀？啊！这些警察一辈子办的案子加起来都没您这一个案子大，哎，你就说这是好事坏事吧？再说了，就奉承的警察那都怕危险，那他他也轮不着你呀，对不对？杨伟在这谄媚似的说着，鲁智清是忍着没笑出来呀。杨伟这个坏批现在一看啊，怕是口舌比手段还厉害，眼看着皮爱军又要被说服了。你要说这马屁拍的是恰到好处，哎，十几个小片警闯了那么大个场子，要说这皮爱军那还真是自得的很，牛牛逼，哎，只不过没人欣赏就是了。现在从杨伟嘴里头往外一说，哎，确实正好说到他心坎上去了。这皮爱军脸色倒是缓和了，不过还是余怒未消，指着杨伟就说：“杨伟啊，这事儿没完。”五局啊，真收拾我！你小子好不了，我把你捅出去，我看你咋交代！杨伟在那嘿嘿笑，哎，看来呀，皮爱军他虽然混啊，但义气还是有点的，怕是没把自己捅出来。俩人正在这僵持，这功夫啊，就听着一声银铃般的喊声，振聋发聩：“放开杨伟！”杨伟一看，哎呦喂，那周玉慧和佟思瑶一起出来了。大案组那个门是开着的，几个内勤警员挺好奇，看皮爱军在这揪着杨伟衣服呢，也不知道这是出啥事儿了。皮爱军一看大案队队长，他哼哼一声没搭理他，正他妈闹心呢，是不是、啊？那旁边跟个女的不认识，那我更不搭理你。要说你可记住，女人是小看不得的呀，那漂亮的女人你更不能小看。被忽视的周玉慧噔噔噔几步上前，站在皮爱军面前，一拉皮爱军胳膊，义正言辞就说了：“放开杨伟！公安局里你都敢随便打人，有没有王法了？”这皮爱军一下子给雷的是张口结舌：“我我啥时候打人了？天天净他妈我瞎说来的，居然还有人比我还会瞎说呢！你这警号我给你记下了啊！我要投诉你，你对市民使用暴力。你叫什么名字？”你上司是谁呀、啊？这周玉慧是凤眼寒微，训起人来那是一溜一溜的。老皮哪见过这阵势啊？一下子看傻了，挺不自然，把杨伟就放开了。杨伟啊，要拦着周玉慧，周玉慧一闪，把杨伟的手给推一边去了。看样子火没发完呢。就见周玉慧迎着面走到皮爱军前面，他是往前走一步，是皮爱军是往后退一步。周玉慧指着皮爱军，继续在这训话：“在场大家都可以作证啊，童姐，还有这几位警察。”周玉慧指着童思瑶和几位大案组的刑警说一句：“这个警察对我的朋友动手，威胁我们纳税人，我要直接向你们局长投诉。”杨伟这嘴里就有点苦啊！你说想拦着吧，咱也不知道该怎么拦呢。那谁知道这周玉慧能掺和这么一下子呀？洪思瑶呢，在那看着笑，就好像欣赏一场作秀一样。皮爱军是一脸错愕呀，还没醒过神来呢，这是哪出啊？啊，这什么时候就出这么个人物，比大案队长还凶呢？那我我我们我认老皮这功夫说话他就结巴了。你你什么你啊啊，你想否认是不是、啊？我看见你揪杨伟的衣服领子了，不但威胁了，还想动手打人是不是、啊？虽然没动手。但你这性质也够恶劣的了，你穿着这身警服，是不是就可以为所欲为了？奉城的警察形象就你这样啊？周玉慧是咄咄逼人呐、啊，尽显天煞当家人的本色。或许这才他是的，是他那个本色呢。看得杨伟是直掉舌头，这个妞是我早上摸过那个吗？哎哎，那个啥去？呃、哎，玉慧啊，我和皮所长我俩玩呢。杨伟是赶忙上了原厂来了，人呐三三两两是越聚越多，多数是被周玉慧那个尖嗓门给喊出来了。老皮面红耳赤下不来台呀，赶忙接着杨伟话茬：“对对，就是呢，我们俩哥们儿，我们玩呢。走走走，老鲁，啊，走走，咱们走吧。”老皮说完，拽着看笑话的鲁智青是转身就跑。你要说跟老娘们吵架闹架。老皮自知不敌，赶紧的吧，脚底下抹油，那跑出门去，回头啊，还恨恨的看了杨伟一眼。杨伟不禁是哑然失笑，看来卤水点豆腐，那叫一物降一物，老皮居然是怕这一出啊。佟思瑶在那儿微微笑着，看着老皮出丑，他也没拦着。这基层的派出所所长啊，一个比一个牛气，哎，难得见着他们这么吃瘪。看着老皮是落荒而逃了，围观的人一看也没啥好戏看了，都悻悻的散了。杨伟拉着周玉慧啊，就说了：“哎呀，你的事儿已经完了，这么快就完事儿了？完什么呀？不是被你们给打断了吗？我听见你说话，我就跑出来了。这是什么人呢？怎么揪住你不放啊？这么粗鲁呢？”周玉会很关切的在这看着杨伟，不自觉的呀给杨伟整整衣服领子，这好像是怕杨伟吃亏似的。那周玉会关切之情是溢于言表，杨伟却是给雷的不轻啊！哎，要不是说认识杨伟，这一干大案组的警察还真以为这就是个小两口呢。杨伟给雷的，赶紧把周玉会的手给拉下来说，说啊，那什么，没没事儿，没事儿，我们真是哥们儿，刚才这不置气呢吗？你一看你这么厉害，把人都给吓跑了，哼，你不是挺行的吗？怕他们干什么呀？警察也不能随便欺负人呐。周玉慧一看杨伟对自己出头，并不十分赞赏，白了杨伟一眼，他有点不高兴了。小慧啊，别担心，这个大院里头只有他能欺负得了别人，谁能欺负了他呀？咱们继续啊。周玉慧笑着在这接了话茬了，没问题，童姐。周玉慧笑着迎着佟四瑶，就听佟四瑶在那安排：“小齐呀、啊，小刘，你们继续做笔录。”回头又看看周玉慧，说了：“五局正好找他呢，我带他上去。你和小刘继续做一下笔录啊。”哎，周玉慧点点头，就好像跟老朋友说话似的，跟着那个雀斑小警花这就进去了。回头还对杨伟来了个嫣然一笑，笑得杨伟浑身不自然的就抽了一下。这个小小慧，这这童童童姐啊、嗯，这可才几分钟，这俩人这就热乎上了。杨伟看着童思瑶，他有点诧异：这个男女莫非是都能惺惺相惜呀、啊？这么八婆呀！女人的事需要告诉你吗？童思瑶笑着，没理会杨伟的疑问，说一句：“走吧，五局从昨天晚上就找你呢，邢贵找了你好几趟了。”这都几个小时了，再找不着你啊，我就得发通缉令了。哎，哎，今儿我来了，你这怎么着都都跟我过不去呢？啊，我没干啥出格的事儿啊，我现在可好歹我我也是个经理呢啊，有这么吓唬我这当经理的吗？杨伟跟着佟思瑶的背后是一瘸一拐的，切，我看你干的事儿啊，还真没有不出格的。佟思瑶哼了一声，一回头一看杨伟这样，一下子揪着心了。杨伟啊，腿怎么了？啊，那个摔摔摔了，摔哪儿了？那这怎么走路都成这样了？来，我我看看。童思瑶关切的问着，做事就要看。那杨伟做贼心虚呀，推开童思瑶的手，说了：“哎呀哎呀，你看你少咸吃萝卜淡操心吧啊！那摔了有什么好看的呀？摔坐骨神经上了，我脱裤子，我让你看呐！你……童思瑶眼睛一瞪，给气得够呛。”恨恨说一句：“怎么就没把你腿摔断呢？”哼，要说得这回又给气着了。童思瑶是噔噔噔在前面走，不理会一瘸一拐的杨伟。哎，虽然说童思瑶啊，每次都想知道杨伟这个嘴他是没好的，知道他是故意的，但他就是忍不住，他要生气。哎，每次生完气之后呢，还觉得挺后悔。哎，后悔完了呀，再见的时候还生气，这都快成那个恶性循环了，这。俩人是一前一后上了四楼了。这俩人进门时候，吴铁军正看一份手抄的东西呢。看着杨伟进门了，抬起头，面无表情说一句：“坐吧。”杨伟这次还挺特殊，没坐，讪讪的说着：“那个，我、我、我还是这站着说吧。我这不见领导呢嘛，我得懂礼貌。”佟思瑶轻轻做事，捂捂嘴，看着杨伟是又好气又好笑。杨伟这个嘴呀，怕是那胡话就搁嘴边放着呢，张嘴就来，连这理由他都能想出来。哟，几天不见都懂礼貌了哈。吴铁军抬起头看看杨伟，问了一句：“说说吧，这段时间都在哪儿学了两天礼仪呀、啊？”杨伟讪讪的说着：“呵呵没没有，我就出去我玩两天。昨天晚上也玩去了啊，就去了。”你是不是带着虎盾的保安和俩所长都去赌场玩去了？啊，什什什么所长？我我怎么不知道呢？你给我装腔作势啊！吴铁军顺手抄起一本书就砸过来了。那吴铁军一动手，杨伟人家早都有防备了。从十几岁跟着吴铁军，早都知道他这脾气。那要一急了，一上火，抄着东西就跟揍儿子似的，就要上来了。就见杨伟一缩身，哧溜一下。扶着佟思瑶肩膀就躲他背后去了，佟思瑶却是猝不及防，那书啪叽一声砸身上了。一回头再看更气人，这杨伟啊钻在自己身后，矮着身子，脑袋藏自己背后了，拿自己当挡箭牌呢。这一闪身，不，杨伟啊就把自己给推前面去了。杨伟这功夫借题发挥了，外强中干，在那喊：“老五啊，我是你部下啊，呃，这还是原部下，我不是你儿子，知道吧？”你再对我使暴力，我可要以暴制暴了啊！当公安局长你了不起了？打人犯法，你知不知道？虎着脸的吴铁军一下子给气笑了，童思瑶啊也给逗笑了。就如此被懒的人呐、啊，怕是铁面局长也是毫无办法。吴铁军一起身，挥挥手：“小童啊，你忙你的去吧。”童思瑶回头一看，幸灾乐祸的看了杨伟一眼，出去了。你小子行啊！吴铁军笑眯眯走上来，这表情看得杨伟啊就心里发怵。杨伟一般他不带笑的，那一笑可就要整人了。忙不迭他就开始往后退。就听吴铁军说了：“组织械斗、砸赌场，还调动我手下的警力，我都没发现你是越来越出息了啊！是不是坐在家里头就运筹帷幄了？”不是五哥、啊，你跟你说什么呢？我怎么一句没听懂呢？你给我讲故事呢吧？杨伟嬉皮笑脸的、啊，就想着蒙混过关。这时候啊，估计这事儿，呃，吴铁军也是猜着的，哎、呃，八成没啥证据。吴铁军站在杨伟身前笑了笑，没说话。这一笑，杨伟猝不及防，还没等反应过来呢，却见吴铁军是抬腿就一踢，一脚就踹伤口上了。杨伟一吃疼，应声而倒，就倒在了沙发上。哎呦哎呦，在那喊疼呢。吴铁军呢，却是看上去非常生气，说一句：“说说吧，哦、这枪伤怎么回事啊？哦、你小子行啊，知道你嫂子是军医出身，缩导着你嫂子一起来骗我来。”杨伟一琢磨，完了，哎呀，还是人家两口子亲呐，自己上那个文宣梅那儿处理了一下枪伤。哎，这还不到一个小时呢，就传这儿来了。他干脆一耍赖，就躺沙发上，哼哼唧唧说：“哎呀，哎呀，五哥呀，你都明知道我我受伤了，你你还踹我呀？哎呀，你就一点都不心疼我是不是啊？你还故意踹我伤口？你，伟国呀，你少给我装腔作势！就这么点蹭皮伤，能伤得了你啊？昨晚上啊不，不是这几天，你都干什么来着？都给我老老实实说出来！既然你还敢来我这儿。”我相信你没犯什么大不了的案子。吴铁军虎着脸，不理会躺在沙发上耍赖的杨伟了。杨伟一听，知道这事儿也瞒不了了，一咕噜也顾不上这个屁股疼了，爬起来竖着大拇指就说：“哎呀，队队队长英明啊！我一动手，你都知道是我干的了，你真了不起呀！”哼，你少拍马屁。别以为你干的隐蔽，没有看得出来的啊！长治路那俩被打晕的，一看就知道是你的手法，这不特种部队摸哨的手法改良了一下吗？你都是我教出来的，你骗得了我？不过这两个在你手底下不冤啊！还有那俩所长啊，要不是背后有人支招，就皮爱军这个猪脑子，能把五丑牛的收住队连窝给端了。要不是有人在背后煽风点火，鲁知青这么老实的警察会冒着受处分的危险来跨区出警了啊！这人我数来数去呀、啊，除了你，没人有这胆儿。有这胆儿的、啊，怕是也没这本事。你说我不找你，我找谁去？啊？吴铁军这话呀，让杨伟一听，一看这是责备的成分不是很多。就像以往一样啊，部队里头这个干部啊，多数都有护犊子的毛病，而且这事儿呢，大多数是看结果，咱不看过程。杨伟揣摩着呀、啊，这高玉胜一落网，老五应该挺高兴，八成是没啥事儿，这才下了决心，很正色的赶紧表功。哎，五哥，我可是帮你们警察破了好几件大案子，哎，这事儿啊，要一说起来，那话可就长了。杨伟坐起身来，开始把高玉胜一伙的行径给说了一遍，尽量说的那叫罄竹难书啊！哎，把高玉胜这手下隶属了一遍啊，尽量说那叫劣迹累累，把这个犯罪团伙尽量说那叫人神共愤呐、啊！自己这出手啊，是出于正义，完了把保安和公安给联合起来的，打压高玉胜这个赌场什么的。那知道高玉胜手里头有重要证据那时候。呀、啊，那又在海鲜酒楼冒险夺了证据了。后来这家伙让枪手一路追杀呀，那怎么着呢？又把那枪手给引沟里去了。当然了啊，出发点这不都是为了掌握高玉胜犯罪的证据嘛，为了交给警方嘛。圈钱这茬啊，他省略了没说。所以呀、啊，呃，黑吃黑的事儿尽量不会报的好。哎，我怎么听着这是一个除暴安良的孤胆英雄事迹呢？这是你吗，吴铁军？这脸色渐渐缓和下来了，好多疑点在杨伟这里得到了解释，两相一印证，相信了个七七八八。这个呀，倒挺像杨伟的行事作风。嘿呦喂，哎，五哥，啊，你带的兵那能有差的吗？路不平，他有人踩；事不平，他有人管。我好歹受党教育这么多年呢，虽然现在被开除党籍了吧，但这点觉悟咱不是还得有吗？杨伟在这又反问一句：“不知道是表扬自己呢，还是表扬吴铁军呢？”吴铁军一下子被到，但就给逗笑了，骂一句：“你还好意思提自己是党员呢？你真是马不知脸长啊！”这事先搁着啊。要你这么说。那个储存器现在在你手上呢？吴铁军在这问着，这怕是一个关键环节呀。俩人是想到一块儿了。杨伟直接说了：“这那什么已经交到大案组了。唐继莲手上那个那是假的，那是为了反追踪，咱故意让几个枪手给带走的。算你小子还识大体，知情重啊！”吴铁军一听到这儿啊，他放心了。啊，那那几个枪手落网了。杨伟最关心的其实就是这个事儿、啊，嗯，落网了，被击毙一个、两个有案底，你提供的定位和手机号很有价值。唐继莲和四个在逃枪手全部落网了。吴铁军淡淡说一句：“这事儿啊，总算是功德圆满了。”杨伟一下子乐了，在这说：“哎，那五哥，我这次我可是手工啊！那你你还踹我呢？你还你你不是你得请我吃一顿呢？你啊！”手工，我不收拾你就不错了。我告诉你啊，本来今晚上是省厅组织的统一行动，让你们这群蠢货全都给搅和了。亏是重点嫌疑人全部落网，要是跑出去一个两个的，我非把你脑袋揪下来当球踢！你说你个兔崽子啊，缩倒着一个皮爱军，一个鲁智青跟着你去挑赌场去。哎，要说说起这事儿，我还就弄不明白了。皮爱军要说原则性差，那咱能说得过去。这鲁知青可是几十年的老警察，你是怎么把这老实人拉下水的呀、啊？这老实人跟变了性子似的，咬死了就说根本不认识你。这你是怎么办到的呢？吴铁军似笑非笑地看着杨伟。要说杨伟总是能给别人带来点意外，哎，有些觉着不可能的事儿啊，杨伟这鬼主意一使，还真就能办出来。哎呀，那那多简单呢！他被人家陷害了吗？这不正摸一肚子火呢？我就给他一个出气的机会。那就有这个机会，他当然得抓住了。那厂子里当家的那个张年贵啊，那就是世主、啊。哎呀，这当警察呀，当他这份儿上也是真够背的。那职位丢了不说吧，啊，老婆还让人设计进车祸里去了。完了事儿呢，你还得装个跟没事人似的，一声不敢吭。哎，要不是说我见义勇为。就这老鲁现在还蒙冤不得昭雪呢，他还。杨伟说的是很自得，不过跟着又补充一句：“五哥，你还要真处分他俩呀？这有你事吗？”嗯、杨伟那吴铁军呢、啊、是没好气的在这说着：“他这个案子我早都知道了，已经准备重审了。”你来这么搅和一下啊？你说你不嫌你狗拿耗子多管闲事啊？这手你是越伸越长了啊！哎呀，呦呦，五个啊，不是那个，那你你看你这一吓唬，弄得那老皮抓住我都要跟我拼命了。杨伟在那嬉笑着说着，要因为这些把老皮给拖下水呀、啊，他还真有点是过意不去。这两个所长啊，俩人都有点胆色，不过不能姑息。不好好敲打敲打，这胆子再大点儿，就跟你画等号了。杨伟一听这话呀，嘿嘿一笑，不接茬了。按照杨伟对吴铁军的了解，要是这么一说，那说明皮爱军和鲁直青都没事了，就跟自己料想的一样。怕是要先敲打敲打，说不定还真能委个什么重任呢。看着吴铁军回身坐到座位上，赶紧的呀，这杨伟啊，倒杯水给递上去了。吴铁军看他这一瘸一拐的，倒还真有点可怜他。哎，你说又生气还又没办法，点了根烟，摇摇头，说着：“说说吧，这次你小子收拾了多少钱呢？”杨伟一听啊，刚放下这个水杯的手忽然打了个颤颤，他心思一转哟，那这咱可不能承认呐！一承认，你要让我退赃，我上哪儿整钱去？啊？钱我可都发出去了。而自己呢，拿的最大那一笔，那是陈大拿给的五百万，这钱更是跟谁不能说呀！一紧张，再看着吴铁军似笑非笑的眼神，又有点担心了。这是吃定了自己的那个眼神。你要说长这么大啊，就怕这么一个人。这个人一瞪眼睛，就能把自己这个花花肠子看个七七八八，还真就不太好糊弄。要说这事咋办呢？下集再说吧。